0: 编导叶子，播音方明、雅坤。在总后召开的纪念长征胜利四十周年大会上，张震着重讲了红军长征的重大意义。讲了毛主席、周总理等老一辈革命家的丰功伟绩，讲了后勤战线应该如何继承与发扬红军的光荣传统。1975年9月18日，我到总后勤部报道，大致不久，叶副主席找我谈话，对我讲了总后的情况。叶帅说：“自从文化大革命以来，林彪一伙对总后插手很深，中央先后派李先念、余秋里同志主持调查，后来江青等人又插手总后，所以总后机关的清查工作和全军后勤的建设任务都相当重。此时此刻，我更加感到。”在八位副部长中，军委将我摆在了第一个，同时担任总后党委副书记，协助钟训同志抓全盘工作，并且参加三总部联席会议，肩上的担子确实不轻。我呢，还是那个老习惯，每到一个新单位，总想先做些调查研究，于是向张宗训部长建议。我和曹思明、李真、张元培等刚从外单位调总后，新来乍到的，最好暂时不分派具体工作，以便集中精力搞一些调查研究，尽快熟悉情况。可能是因为工作太多，这个建议没有被采纳。这样，我们几个人也就只好一边工作，一边抽时间听取各单位的汇报，同有关领导交换意见。查阅有关文件和历史资料，经过一段时间，对总后的情况有了初步的了解。给我总的印象是啊，新中国成立以来，从杨立三同志任部长起，在党中央、中央军委的领导下，总后的建设有了很大的发展，也有着很好的传统，工作艰苦。作风朴实，任劳任怨，钻研业务，服务部队，较好的完成了各项任务。同时呢，新中国成立二十多年了，后勤建设也出现了许多不同于战争年代的新情况，比如，过去打仗，武器呢主要是靠从敌人的手中夺取，而现在呢，却要靠自己研制和生产。用军费去买。七十年代前期，每年全军的经费并不多，仅一百多亿元。但是由于买不到装备，装备费老是用不完，总后经常将结余的部分上交国家财政部。在调查研究的过程中，我也深深的感觉到，自文化大革命以来，总后建设受到了严重的破坏。造成了思想上、组织上和作风上的严重不纯，很多好的传统丢掉了，影响到了后勤各项工作的顺利开展。由于装备费用不完，王洪文就插手总后，把一部分钱拿到上海，购买当地生产的枪炮。因为不是兵工厂制造的，这些枪炮质量问题很多，根本就不能用。买来就丢在仓库里，据说还是什么路线枪、路线炮，简直是个笑话。大约是在十月底，总后党委确定， 1976年上半年召开一次全军后勤工作会议。如何准备这个会议，我想了很多，建议党委重点研究以作战为中心的后勤建设。因为军队总是要准备打仗的，为了筹备这个会议，我提出由机关业务部门对战役方向的后勤部署、仓库布局及建设规划、战备训练的后勤保障、海边防建设等问题做一次全面的调查研究，制定改进方案。刚好总参也正在筹备召开一次全军训练工作会议，总后党委。要我代表总后到会讲话，我便把想到的一些问题口授了要点，请机关的同志帮助我整理了一个讲话提纲。十一月二十八日，我以“搞好后勤保障工作，加强我军战备训练”为题，在全军训练工作会议上发了言，重点就后勤在未来作战中的地位，如何搞好战争的物资准备。以及加强后勤训练等问题，谈了自己的看法。一九七五年下半年，总后的局面不断地朝着好的方向发展。就在这个时候，情况起了变化，形势发生逆转。十一月份，四人帮操纵清华大学、北京大学的极少数人发起了教育革命大辩论，矛头指向邓小平同志。对此，总后党委的多数同志是有不同看法和疑虑的。此后的一次会议上，我见到了小平同志，他虽然沉默寡言，但表情依然十分坚毅。我问他身体情况，他说还好。我说：“您多保重，留得青山在，不怕没柴烧。”他沉思着，没有接我的话题。我想他一定有很多难处，谈话没有继续下去。后来，教育革命大辩论愈演愈烈，发展成为全国性的批邓反击右倾翻案风运动。上纲的调门就更高了，江青等人到处插手，诬陷小平同志，迫使整顿军队的工作停顿了下来。总后党委原来设想的工作安排。都难以按计划进行。对于形势发生这样的变化，我在思想上是有准备的，因为叶帅找我谈话的时候，曾经对我交过底。对于四人帮的一些言行，我和一些同志进行了抵制。在总后召开的纪念长征胜利四十周年大会上，我着重讲了。红军长征的重大意义，讲了毛主席、周总理等老一辈革命家的丰功伟绩，讲了后勤战线应该如何继承与发扬红军的光荣传统。我还传达了毛主席对小平同志人才难得的评价。但是，万万没有想到，一九七六年政治形势的发展变化会如此跌宕起伏。大起大落。一九七六年一月九日清晨，我在马路上散步，突然从收音机里听到周恩来总理与世长辞的噩耗，顿时如晴天霹雳，泪水夺眶而出。虽然早就知道总理病重。但是没有想到他会走得这样快。那还是在1975年秋天，得知总理病情加重，我很想去看望，但是苦于没有机会。正巧福州军区副司令员龙飞虎来北京，我们相约一起去看总理，并请示了中央办公厅，盼了好几天，最后接到通知。只让飞虎同志一人去。后来才知道，那个时候四人帮限制老同志去看望周总理。在战争年代，飞虎同志长期给总理当副官，不好不让他去，而我就不同了。十日上午，我来到北京医院，向周总理遗体告别，看到了催人泪下的一幕。当时。康克清同志在我前面，他同邓颖超同志紧紧拥抱，失声痛哭，不能自知。邓大姐反倒安慰起他来，要他保持镇静。我走到邓大姐面前，很想倾诉一下对总理的怀念之情，但是此刻泪流不止，一句话也说不出来。江青一伙极力诋毁周总理的光辉形象，对悼念周总理的活动进行种种限制，明令不准到天安门广场、人民英雄纪念碑前凭吊，并且责成各单位负责。于是，我们决定在总后大礼堂为周总理设立灵堂，组织所属人员佩戴黑纱，分批吊唁。以表达对周总理的深切怀念之情。周总理去世之后，四人帮更加猖狂地进行批邓反击右倾翻案风运动。二月下旬，按照上级的要求，军委办公厅组织三总部领导到清华大学看大字报，由总参第一副总长杨成武带队，在清华大学的党委会议室，迟群、谢静怡。介绍批邓反击右倾翻案风的经验，大放厥词。听着他们的胡言乱语，又不便当面驳斥，心里很不痛快。四人帮压制悼念周总理的活动，把斗争矛头指向小平同志，引起了广大人民群众的不满和愤慨。清明节那天，许多人自发地来到天安门广场和人民英雄纪念碑前。举行悼念和缅怀活动，林松和孩子们都悄悄地去了，抄回来不少诗词，并且绘声绘色地向我讲述天安门广场发生的情况。我很清楚，这完全是人民群众发自内心的正义行动，矛头是对着四人帮的，但是四人帮利用手中控制的舆论工具。诬其为反革命事件，并向毛主席谎报情况，致使邓小平同志再一次被打倒，被撤销了党内外一切职务。一位在逆境中磨练而沉思的将军的回忆。一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部。题记演播：某云，主讲人李野墨。四人帮还把社会上流传的对他们不满的言论当作政治谣言。严令各单位追查，于是我给曹思明副政委打招呼。这些谣言，听说有的是毛主席讲的，搞不清楚怎么查呢。于是，总后的追查政治谣言的活动也就不了了之了。我们用这种办法保护了一些干部和群众。七月五日，突然接到通知。说朱德委员长病危，要我们老同志赶赴北京医院探望。几天前，我从电视里还看到朱老总接见外宾的情景，感到他老人家身体还好。现在突然报病危，实在有点接受不了。我赶到医院时，看到医务人员正在抢救朱老总，呼吸很困难，戴着面罩正在吸氧。康克清同志紧紧握着朱老总的手，失声痛哭。我和克清同志是抗大同学，我安慰他，相信朱老总的体质强，会康复的。可谁知第二天，他就永远的离开了我们。朱总司令是我十分敬重、爱戴的老首长。新中国成立以后，不管他担任什么要职。我们都还是亲切地称他为朱老总。几十年来，他为党为人民建立的不朽功勋永垂史册，他的谆谆教诲耳提面命，我将永远铭记在心。一九九三年五月，我到四川驻军检查工作，专程赶赴仪陇，参观朱老总的故居，瞻仰他的铜像，当地的同志。要我留几个字，我写下了这样两句话：“一片丹心照日月，三军仍念老元荣，以表达对朱总司令的深切怀念之情。一九七六年真是多灾多难。九月九日，我们正在开办公会，突然接到中央电报。毛泽东主席与世长辞，噩耗传来，我们停止开会，起立静默，以表哀悼。我悲痛已极，总有一种幻想，希望这不是事实。我赶到人民大会堂瞻仰毛主席的遗容，看见老人家安详的面容，更是思绪万千。从1930年第一次反围剿，在龙冈后山首次见到毛主席，几十年来一直跟着他老人家戎马疆场、南征北战的情景，一幕幕的浮现在我的眼前。1976年，三位伟人相继去世，令亿万人民悲痛万分。可就在这个时候，四人帮。迫不及待的加紧了篡党夺权的步伐，他们更加猖狂的插手军队，插手三总部的工作。毛主席逝世以后，王洪文擅自以中央办公厅的名义通知各省、自治区、直辖市，要求有什么重大问题直接向他汇报，妄图架空党中央。还听说江青在中央政治局的一次会议上，竟然大喊大叫要开除邓小平的党籍，我对形势的发展更为担忧，可谓忧心如焚呢、啊。在毛主席逝世之前，我还参与了两件工作，一是奉命处理福州军区皮定均司令员遇难善后事宜。二是参加唐山大地震抢险救灾的组织领导。一九七六年七月七日，福州军区皮定均司令员赴东山演习场时，因飞机失事不幸罹难。军委马上指示，由杨成武、梁毕业和我组成三总部工作组，立即前往福建处理善后事宜。这样安排还有一层用意，就是要打乱。四人帮急于插手三总部的计划，我们三个人分别是三总部的第一副职，此时离开北京执行这项任务，四人帮也无话可说。我们先到福州，福建省委第一书记廖志高和福建军区政委李志民前往机场迎接，大家的心情都很沉重。原来，福州军区按照计划在东山岛。进行三军渡海登岛作战演习，皮司令员刚刚做过演疾手术，军区党委不同意他去。但是定军同志是个事业心很强的人，考虑到演习涉及陆海空三军部队，他执意亲自前往指挥，并计划七日上午乘直升机由漳州赶赴东山演习场。当时气象情况不好。福州军区空军不同意起飞，但由于演习在即，定军仍坚持乘坐直升机，并要其沿公路上空飞行，汽车在下面行驶。如气象条件实在不行，再换乘前往。于是，由福州空军的一位副军长坐在前头领航，定军坐在后面的藤椅上。谁知起飞不久，由于气象条件恶劣。能见度差，看不清地面，飞机撞到了山上，定军和机场其他人员不幸全部遇难。在福州，我们还看望了定军同志的夫人张峰。接着，我赶赴飞机出事地点灶山，皮定军同志是我的老战友，解放战争初期为掩护中原军区主力突围。他率一个旅向东挺进，吸引和牵制了大量敌军，历尽艰险来到华东战场。此后，我们一起并肩战斗。他把自己的毕生精力都献给了革命战争、保卫国防和实现祖国统一的伟大斗争。他的不幸殉职是我军的一个重大损失。这个时候，福州军区的正式演习即将进行。我与程武、毕业同志又赶到东山，代表三总部进行现场指导，直至演习结束。在演习总结会上，我们三人分别讲了话。我着重讲了三军联合渡海登陆作战及其后勤保障问题。七月二十八日，唐山发生大地震，军委领导要求我们马上乘专机回北京。抵达北京之后，我立即参加了抗震救灾后勤保障的指挥组织工作。按照中央军委和中央抗震救灾指挥部的部署，总后积极参加抢险救灾工作，先后往灾区派出了三所野战医院和近三百个医疗队、野战医疗所、防疫队，共八千多人。他们日夜抢救伤员，忘我工作，事迹十分感人。全军还有一百四十三所医院收治了两万两千多名伤员。为了解决灾区人民生活和医疗急需，共调往灾区一万两千顶帐篷以及一批压缩干粮、备装、药品等物资。北京、沈阳两个军区的后勤部分别组织后勤分部，开设了野战仓库、加油站、转运站、兵站和食宿站。对于救灾部队实行后勤保障。十月四日，我随主持军委日常工作的陈锡联同志到唐山慰问抢险救灾部队。五日下午，在返京的飞机上，锡联同志悄悄地告诉我，毛主席生前在接见新西兰总理马尔登之后，曾经给华国锋同志写了三句话：“慢慢来，不要急，照。”过去方针办，你办事我放心。后来我没有再同西联同志聊过此事，不知当时他是否知道中央高层决策的情况。但是我联系当时的形势，觉得这三句话很有分量。西联同志此时向我透露也不同寻常。没想到第二天，即十月六日的晚上。中央政治局顺应人民的意愿，一举粉碎了四人帮，从此，中国的历史翻开了新的一页。